0: En ganske vanlig finte som lever ett ganske vanlig liv. Jessica Chambers var cheerleader, populär bland vänner och fick goda karaktärer på skolan. Hun drömde om att bli sjuksköterska och planerar att ta sjuksköterskeutbildning på college. Jessica var yngste dottern till Ben och Lisa Chambers och även om de to var skillt bodde de i samma gata så Jessica kunde vara i närheten av bägge föräldrarna hele tiden. Hun hadde alltid vært så familiekjær, og hadde en storebror og en store søster som hun så opp til. Søsteren bodde med mann og barn i en annen stat. Hun var gift med en soldat som var stasjonert der. Jessica holdt tett kontakt med både storebror og storesøster, men da Jessica var 17 år, skjedde noe tragisk. Broren Ben Jr. dør brått, og hele livet til Jessica raser sammen. Hun blir deprimert, Gråter hele tiden Og orker ikke å tenke på college eller fremtiden enda Hun vil sørge Og setter livet sitt på vent Hele familien tar selvfølgelig Dødsfallet tungt Men støtter hverandre så godt de kan Jessica takler sorgen på en destruktiv måte I stedet for å snakke om savnet etter broren Undertrykker hun følelsene sine Hun vil ikke tenke på det mer Det er for vondt Så hun begynner å drikke alkohol Og deretter røyke marihuana Narkotikaforbruket eskalerer til sterkere saker. Hun prøver kokain og metamfetamin, men liker ikke effekten av stoffene, og prøver de aldri igjen. I den lille byen Jessica vokste opp i, bor det rett over 500 mennesker. Alle går til samme butikk, samme kirke, alle har gått på samme skole, og de fleste vet hvem hverandre er. Jessica klarer å komme seg ut av depresjonen sin etter hvert, og begynner å treffe venninne mer igjen. Hun holder kontakten med noen av de hun tok dop med, men holder seg til alkohol hvis hun vil ruse seg eller rømme fra hverdagen. Jessica begynner å se lyst på liv igjen, og mamma Lisa er glad når hun endelig nevner college etter over et år uten å gjort stort annet enn å ligge i sengen på rommet sitt med gardinene trukket for. Jessica Chambers, nå 19 år, har hele livet foran seg, og det ser lyst ut. Helt til desember 2014, for da dør Jessica Chambers. Hun dør på en grusom måte, alene i en mørk skog. Jessica blir tent på og brent levende. Velkommen til True Crime podden. Mandag 8. desember 2014, Cortland, Mississippi. Klokken er rundt 20.00 på kvelden når en mann kjører hjem fra jobb. Det er bekmørkt ute, og veien han kjører på er kun opplyst av hans egne frontlykter på bilen. Han kjører forsiktig i tilfelle dyr hopper ut i veien. Det har han opplevd flere ganger. Mannen ser seg rundt var er glad for at det ikke er andre biler ute og kjører akkurat her på denne smale veien. I øyekroken legger mannen merke til noe. Et slags oransje lys på himmelen, i sterk kontrast til den storte kveldshimmelen. Han kjører nærmere og ser flammer. Det brenner. Flammene er flere meter høye. Mens han kjører forbi, sakter han farten og stopper i veikanten på motsatt side. Han tar opp mobilen og ringer nødnummeret. Klokken 20.07 kommer nødsamtalen til operasjonssentralen. Brandvesenet rykker ut med en eneste gang, og klokken 20.09 er de første brandmennene på stedet. Flammene på bilen har avtatt noe, men det brenner godt likevel. To brandmenn går mot bilen, og da ser de det. Det er fortsatt helt mørkt. Eneste lyskilde er flammene og lys fra deres bil. De kan skimte en bevegelse ved bilen. Det er noe som kommer sakte mot dem. De stopper opp lite usikrare. En person gående på två ben, tar små, skälvande skritt mot dem. Kroppen är kullsvart och armene är strukket ut mot dem. "Hjälp. Hjälp", viskar den förbrända kroppen och brandmännen löper till för att hjälpa. Kroppen kollapsar i armene till den ene brandmannen och de prövar att lägga teppe runt personen. Håret er nesten brent av skallen Huden faller av Og det som er igjen er så svart av kull At brandmennene ikke ser vad som er brent Og vad som bara er sotet Men de på ambulansen Gjør de allt de kan for å redde personen Det er en ung kvinne Og hun har bare truse på sig. Hun puster overfladisk Og den ene brandmannen prøver å snakke med henne For å holde henne våken «Lille venn, hva er det som har skjedd med dig, Spør han og kvinnen visker, noen satte fyr på mig. Den andre brandmannen spør Vem gjorde dette mot deg? Ambulansen kommer, og i det ambulansesjåførene haster bort til den forbrente kvinnen, visker hun til brandmannen, Eric gjorde det. Det er 19 år gamle Jessica Chambers som ligger forbrent på bakken i skogen. Hun sendes av gårde i luftambulanse til Memphis, der de har brandskadeavdeling, og gjøres klar for operasjon. I Jessica ankommer sykehuset ser legene at hun ikke kan opereres. Jessica har andre og tredjegradsforbrenninger på over 95 prosent av kroppen. Lungen hennes er ødelagte, og hun er i hypovolemisk sjokk. Det eneste de kan gjøre for henne er å gi henne smertestillende, så hun ikke kjenner smerter. I mellomtiden har politiet ringt til Jessicas foreldre. De kjører i all hast til sykehuset, og på veien ringer de Jessicas store søster og forteller de forferdelige nyhetene. Vel fremme på sykehuset, for de vite mer om Jessicas tilstand. Det er ikke mer å gjøre for datteren deres, men hun lever enda. Jessicas mamma beskriver hvordan det var å komme inn i rommet der datteren lå. Jeg vet ikke hva de så, men i sengen der lå datteren min, barnet mitt. Åtte timer etter att hun ankom sykehuset, Döde Jessica. Mammaen hennes holdt datteren i hånden og sang for henne da hun trakk pusten for siste gang. Åstedsundersøkelser ble gjort allerede første kvällen, men mye sto igjen til etter at det var trygt å søke gjennom restene av den utbrente bilen. Det var tydelig at branden var påsatt, selv de det i starten gikk rykter om at bilen var så gammel at den hade selvantent. Jessicas mobiltelefon ble funnet på bakken ved siden av den utbrente bilen, utenfor førerdøren som sto åpen. Setet på passasjeresiden var senket helt ned til liggende stilling. Hadde Jessica vært sammen noen i bilen? Bilnøklerne manglet. Det var naturlig å tro at nøklerne ville stått i tenningen, eller kanskje ligget på bakken utenfor, men de var ingen steder. Jessica hadde bare på seg truser da hun ble funnet, så etterforskerne var sikre på at hun ikke hadde dem på seg. Cortland, Mississippi er en liten by. I 2014, da Jessica ble drept, bodde det 512 mennesker i byen. Saken om det grufulle drapet slo ned som et lyn i den lille byen, og alle var forferdet over nyheten. Nesten alle visste hvem Jessica var, en liten sørstadsby som Cortland kan føre til småbyproblemer som rykter. Allerede de første dagene oppstod mange ondsinnede rykter, særlig rasistiske. Jessica hadde venner fra alle samfunnslag og raser, og de to siste kjærestene var afroamerikanske. Jessica och hennes venner brydde seg om dette, men äldre i byen gjorde det. Dessverre var bland annet gruppen Ku Klux Klan aktive i Cortland og områdene runt og flere i byen var medlemmer, dog kanske ikke så aktive. Det var ett visst raseskille i Cortland bland de middelalderne og äldre och flera av disse bynt å sette press på sheriffen og etterforskerne for å løse saken. Mange av innbyggerne var overbeviste om att det var en svart man som hadde drept Jessica, og folk var forbanna. Politiet har en stor jobb foran sig. De avhører brandmennene på stedet, og en av dem forteller hva han hørte Jessica si før ambulansen kom. Eric gjorde det. Den andre brandmannen avhøres også, men han hørte ikke Jessica si dette, for hun visket, og han satt på det tidspunktet ved benet hennes. Ikke oppe ved hodet slik brandmannen som hørte Jessica gjorde. Dermed var det bare en man som hade hørt Jessica si at en Eric tente på henne, Ingen andre. De kan likevel ikke la det ligge. Hva hvis Jessica virkelig ble drept av en Eric? Politiet setter i gang med avhør. Alle i familien, vennekretsen og bekjente avhøres. Det samme gjør 15 personer som heter Eric, Men ingen av dem mistenkes for drapet. De hadde solide alibier, alle sammen. Begge Jessicas ekskjærester avhøres. Den ene satt i fengsel da hun ble drept- og den andre hadde alibi fra jobb. Selv om noen skrev på Facebook at Jessicas ekskjæreste, han som satt i fengsel, hadde bestilt drapet, fant politiet ingen grund til å tro at han skulle ha noe motiv for å drepe henne. I alt 150 personer avhøres, og med en befolkning på 512 vil det si at cirka 29% av byens befolkning ble avhørt, en stor andel personer for en stor og alvorlig drapsak Media skrev om saken hele tiden Ikke bare lokalt, men nasjonalt også Folk ble så interessert i saken At de satt i gang sine egne hobbyetterforskninger Som på ingen måte hjalp politiet Det gjorde alt verre Både etterforskningen og tiden etter begravelsen Ble et mareritt for foreldrene heller ikke Jessicas föräldrar gick fri for ryktet, särskilt på Facebook och i nätforum. Om Jessicas far skrev igen. Han är en narkoman redneck som är avhängig av metamfetamin. Det stämmer at farn hennes hade varit i fängelse för narkotikabesittelse 10 ti år tidigare, men han hade ikke haft något med narkotika eller polisen att göra sedan då. Han hade en vanlig jobb och hållt sig undan trubbel efter arrestationen. Politiet trodde ikke på noe tidspunkt at han var ansvarlig for datterens død. Om Jessicas mamma ble det skrevet. Hvordan kan hun leve med seg selv, velvitende om at hun kunne vært en så mye bedre mor? Dette, og det om Jessicas far, ble skrevet i tiden etter begravelsen. Rett etter at to foreldre måtte gravlegge datteren sin, barnet sitt. Minst i en deres som ble brutalt drept. Deretter såg de seg nødt til å stille opp i nyhetene for å forsvare seg, selv om politiet ikke mistenkte dem. Dagen Jessica døde hadde hun vært sammen med bestevenninen Keisha Myers. Men på morgenen hadde hun vært sammen med en annen. En mann hun hadde møtt bare noen uker tidligere. 27 år gamle Quentin Tellis. Han tas med inn til avhør, slik som alle andre som hadde vært i kontakt med Jessica. Tellis sier att han har vært sammen med Jessica fram til klokken 12 den mandagen, og att han dro hjem senere. Det stemmer ikke helt. Quentin Tellis vet ikke at politiet har Jessicas mobiltelefon, og at selv den var forbrent, klarte de fortsatt å hente ut informasjonen fra den. Informasjonen på telefonen forteller en annen historia enn vad Tellis først fortalte. Og siden telefonhistoriken på hennes telefon var intakt, har politiet klart å lage en tidslinje for hva Jessica gjorde hele dagen før hun ble drept. Tidslinjen setter Talis i et dårlig lys, for hans telefontrafikk vitner om noe annet enn det han først sa. Vi vet at Jessica var hjemme hele ettermiddagen etter å ha reist fra bestevenninnen Keisha. Klokken 17.29. Jessica er på bensinstasjonen MMM Garage, og hun kjøper bensin for 14 dollar. Hun ringer også Tellis, men han tar ikke telefonen. Klokken 17.34. Tellis ringer Jessica tilbake, og hun plukker han opp med bilen sin. Klokken 18.04. Jessica og Tellis er på Taco Bell i Batesville, en by ved siden av den hun bor i. Jessica kjøper mat som hun spiser der. Klokken 18.11. Jessica prøver å få kontakt med bestevenninnen Keisha Myers Klokken 18.17 Tellis ringer søsteren sin Klokken 18.30 er Jessica og Tellis tilbake i Cortland Klokken 18.41 ringer Jessica til Keisha igjen Og klokken 18.48 snakker Jessica med mammaen sin på telefonen Dette er siste gangen Lisa Chambers hører fra datteren sin mellom klokken 18.49 og 19.26 er det ingen aktivitet på verken Jessica eller Tellis sine telefoner som man tror de er parkert et sted. 4 minutter senere, klokken 19.30, nærmer Jessicas bil seg veien der hun senere blir funnet brent, Heron Road. Klokken 19.42 ringer Tellis Jessicas mobil, men ingen svarer. Han sender så en tekstmelding hvor det står en venn kommer til mig i kveld. Jeg ringer dig i morgen. God natt og sov gott Klokken 20.04 er Jessicas mobil så nære brannen at den kortslutter. Og som vi vet blir det meldt fra om brannen tre minutter senere klokken 20.07. Quentin Tellis har løyet om kontakten han har hatt med Jessica den dagen. Var det for å beskytte seg selv slik at politiet ikke skulle mistenke han? For Tellis er den siste som så Jessica i Live Politiet mistenker at han ringte henne og sendte meldingen for å skaffe seg alibi, men det hjelper ikke når resten av mobiltrafikken hans viser at han trolig var i området der Jessica døde. Eller var han ikke det? Mellom klokken 18.55 och 19.42 går alle innkommende telefonsamtaler til tellis ubesvarte. Vad gjorde han da? Han har om lag tre kvarter han ikke kan gjøre rede for, Tre kvarter uten alibi. Tellis tas inn til avhøret igjen, og forklarer situasjonen slik at Jessica slapp han av cirka 19.30, på det tidspunktet Jessicas bil er på vei til Heron Road. Han sier han er på vei til søsteren sin, gående på dette tidspunktet. Han ringer en annen søster og spør om man kan låne noen penger av henne. Denne søsteren bor i Louisiana. En kvinne som heter Sherry Flowers er ute og kjører denne kvelden. Hun kjører på den strekningen hvor Quentin Tellis forteller at han går, og Sherry sier at hun så en mann gå langs veien. Sherry tror først dette er fetteren hennes, og stopper bilen. Hun ser fort at dette ikke er fetteren, men mannen spør om skyss til tanten sin, sier hun. Sherry spør hvor denne tanten bor, og mannen forklarer. Det viser seg at Sherry kjenner tanten og gir mannen skyss til tantens hus. I bilen sier mannen «Tusen takk for at du kjører mig, det har vært en brann». Sherry synes det er en rar ting å si, og hun har ikke hørt om noe brand. Hun stopper foran mannens tanteshus. Mannen går ut av bilen og takker for turen. Huset Sherry stopper foran er huset til Quentin Tellys sin søster, hun har trolig kjørt Tellis fra nærheten av Åstedet til søsterens hus. I avhør husker hun ikke hvordan mannen så ut. Hun klarer heller ikke å plukke han ut bland de bildene hun får se av menn som passer til beskrivelsen. Det at mannen som kan være Tellis nevnte en brand er interessant, for dette må ha skjedd før brannen startet. Ett overvåkningskamera i nærheten av søsterens hus viser en man som går ut av Sherry sin bil går raskt in til søsteren før han drar igjen rett før kl. 19.50 Tellys drar inom to butikker i nærheten og politiet tror han kjøper bensin, eller forsøker å kjøpe bensin Han har også skiftet klær Tellys sletter også alle meldinger sendt mellom han og Jessica Under ett kvarter etter at han drar fra søsteren brenner bilen og Jessica. Politiet leter etter spor langs veien Quentin Tellis må ha tatt, og der finner de bilnøklene til Jessicas bil. De mistenker han for å ha drept Jessica, men selv om alle tidene tilsier at han har vært i området, sier det ingenting om at han drepte henne. De vet ikke om det var Tellis Sherry plukket opp, og søsteren sier at Tellis aldri var hos henne den kvelden. Mobiltrafikken viser bare att Tellis var i samme område där Jessica brant, ikke att han var akkurat där Tilfeldig, neppe, men det beviser heller ingenting. Men Tellis hade to brandskader på kroppen den kvelden som han forklarer bort. Han sier att han fikk de da han hoppet over et bål helgen før Jessica døde. Han inrömmer att han kände Jessica. Han inrömmer till och med att de hade sex den kvällen hun döde, men han mener bestemt att han ble släppt av cirka klockan 19.30. Han turte inte säga det för, för han var rädd för att bli misstänkt for dråp. Och en ting till. Jessica hade ju sagt att Eric hade tent på henne, och det kan ikke ha varit Quentin Tellis, säger försvararen hans teorien är att Jessica og Tellis hade sex i bilen hennes. Derför var lagt ned. Mens de hållt på kan han med vilje eller uhel ha skadet Jessica slik att hun ble bevistlös och Kanske tellis trodde at hun var dø. Politik tror därför han valkt att tende på henne och bilen slik at alle bevis ble borte. Tellis er ute av fengsel mens saken etterforskes. Han flytter bort fra Cortland og til Louisiana og gifter sig i 2015, cirka et halvt år etter drapet. I juli 2015 blir studenten Chi Ming Chen funnet brutalt drept i sin egen leilighet. Det hade gått hele ti dager siden drapet før noen fant den stakkars kvinnen. Kroppen var allerede gått i gang med foråtnelsesprosessen, men det gikk likevel an å avgjøre dødsårsaken. Qi Ming var drept med kniv. Bankkortet hennes var stjålet, og en man ble arrestert for å prøve å bruke kortene hennes. Mannen heter Quentin Tellis. Qi Ming er torturert til døde, kanskje for at morderen skulle få pinnkodene til kortene hennes. Politiet i Louisiana vet ikke om mistankene mot Tellis når han arresteres. Det får de ikke vite før noen dager senere. Det de finner ut likevel er at Xi Ming og Tellis er sett sammen, filmet av overvåkningskameraer, utenfor Xi Mings leilighet noen dager før drapet. Det går ikke å dømme Quentin Tellis for drapet på Chi men han dømmes til 10 ti år i fengsel for å stjåle kreditkorten hennes og for dokumentforfalskning. I september 2017 starter rettssaken mot Tellis for drapet på Jessica Chambers. Forsvaret mener aktoratet kun har indiser å gå på, og ingen fysiske bevis. Det var ingen fingeravtrykk på bilnøklene annet enn Jessicas, og det er ingenting som tilsier at Tellys ikke blir sluppet av kl. 19.30, slik han påstår. De nevner også at brandmannen tydelig hørte Jessica si at det var Eric som tente på henne, og det er en av tingene som overbeviser juryen. Juryen diskuterer i flere timer, men kommer ikke frem til noen dom. Det blir en uenig jury, en mistrial på engelsk, som gör at Tellys verken dømmes eller frikjennes, Saken må prövas på nytt. Och det gör den. I september 2018. Resultatet blir det Juryn klarar inte att avgöra om han dödade Jessica eller inte. Därför är drapet fortsatt olöst. Quentin Tellis sitter fortsatt i fängelse för bedrägeridommen, men kan snart prövelösas. Om Jessica Chambers saken skall prövas igen, vetesicke. Dette var siste episode før sommerferien, och vi vill takke for at dere har fulgt oss så langt. Vi skal Ge gi oss True Crime podden er tilbake til høsten, nærmere bestemt natt til den 9. august. Vi ønsker dere en fantastisk sommer. Till neste gang, pass på dere selv, och tack för att du har hørt på True Crime podden.